0: 过一会儿就会看到有闪亮的烟啊什么的，咻就飞过去，应该是催泪瓦斯之类的东西
1: 。跑过来跟他讲说你是病毒，因为是中国病毒，所以所有的中国人都有这个病毒
0: 。让他们烧我的饭馆吧，正义是需要被伸张的。总想离海更近一点。希望我有一个有趣的灵魂。会在医院值夜班的时候保持清醒，因为他不想任何人孤单死去。
1: 你的人生的巅峰不是只有一座山，你的其他的也不一定一定要达到一个巅峰。
0: 听众朋友，大家好，欢迎收听、Tufang《推放》。《推放》是由一对好朋友 Summer 和露露共同录制的聊天类播客节目。我是 Summer， 现在生活在美国
1: 。Hello， 大家好，我是露露，现在生活在英国。嗯
0: 啊，我今天早上太一个小时都在京东买书，太惨了。给娃儿买了就是玩儿也有，男人也有，就是没有我自己的感。Gat. 所以觉得非常的不值得，哎，哎，我现在用 Amazon 的电子书好得很哎，哎是啊，可是我男人不喜欢电子书，然后小孩呢，你给他看电子书好像也不太好，小朋友是不好，所以只有我自己看电子书啊，所以我比较惨呀、啊，所以我没有书要买，这<笑>倒也是啊，<笑>哎呀，然后京东的活动又特别复杂。是什么？嗯，反正就是运费是一折吧。嗯
2: ，但
0: 是很奇怪的是，我们大概书费有嗯八九百吧，然后拆开买皮合起来买便宜，所以我也盖不到它的它的那个规则到底是在哪儿
1: 。<笑>是啊，我现在像什么淘宝双十一什么的，
0: 我都懒得研究规则了，看中什么就买什么吧。我决定那个什么，等我们录完，我要跟上时代步伐，研究一下规则。<笑>我妈妈群里面有人特别厉害，他就贴好长一段，就是规则，各种各样的规则可以领券。然后我试着领了一下，就真的，你就一秒钟能省下二十人民币啊！就是我，我只要转发一个东西，发给我自己，在微信里发给我自己，我再回京东，我的那个账户里就多了二十块钱，然后我可以。呃，转发三次吧，好像一天可以转发三次，然后就多了六十块钱，六十块钱一杯奶茶呢。会<笑>过日子，<笑>没有，还有更厉害的那种，那个我还没有研究。就所以，我就是有点明白为什么直播现在这么火了。就是你在直播的时候，你去跟着他们买，真的能便宜很多吧？但是这种就是，嗯。你的省下来的钱就是买你的时间嘛
1: ？看着现在，就是现在能够理解为什么直播这么火。一一方面是 lockdown， 然后店铺都在关门嘛。然后另外一方面就是，嗯、我我经常看到微信里头有推送，就是各种大拿、嗯，什么，上前两天谁？刘涛吗
0: ？刘涛不算大拿吧？罗永浩之类的
1: ，对罗罗永浩啊，然后刘涛啊、嗯，然后还有人拿习大大做那个<笑>说最佳带货王
0: ，<笑>哦，长得跟那个大大一样的是不是
1: ？没有，就是习大大去参加一个什么博览会还、啊、是什么玩意儿
0: 啊、哦？那没有我们宇宙带货强呀，我们那个 Tesla 那个就是那个太牛逼了。呃那个那个恐龙，嗯、<笑>那个恐龙带上空之后，大概没多久吧，我估计就几分钟。然后那个 SpaceX 的网站上面那个恐龙就已经四零四了，就是那个那个网页已经不存在了、嗯，就卖掉了。然后其实那个恐龙是 Michael's， 就是美国有一个我特别喜欢的店，它就是那种手工艺品店，就是我需要的很多工具啊、材料啊，那里面都有。有嗯，就是也叫 Michael's 吗？不是。啊，那那是其中之一。其实有点像高档的义乌小商品市场，
2: 嗯，就
0: 是嗯，东西都很好，也比较贵。然后那个恐龙其实就是在那家店里买的，所以就是呃，很多没有在 SpaceX 上买到的人就去了 Michael's 买，直接去源头、嗯。但那只恐龙真的很难看呢，知<笑>道那个宇航员的儿子们的审美<笑>怎么会那样是吧？嗯想想我儿子审美，好像是差不多
1: 。<笑>哎，好吧，<笑>
0: 还挺搞笑的。说不定小朋友在想，
1: 那个、大人们的审美怎么是这样
0: ？哎，就那个又紫又绿的，然后亮片什么的。我我有一次问我儿子，你最喜欢什么颜色啊？什么紫色，<笑>一头昏的。<笑>紫色多美呀、啊。<笑>哎，我男人又发什么东西给我？我是不是应该把微信关掉 ？What？
1: 又怎么了
0: ？嗯，就是那个我男人发了一个新闻链接给我，就是我们这边一个我很喜欢的商场叫 Westfield， 然后被抢劫了
1: 。我们也有
0: 啊，嗯，难道是美国的吗？然后他发了一张照片，嗯、呃，难道是英国的吗？反正就是我很喜欢的，然后里面就像以前德基一样，就是有有也有大牌，然后也有那种吃饭的地方啊什么的。我们这儿也是。我、哎、的妈呀！就最近真的是因为那个 George，George，、嗯 George, 嗯嗯、我忘了他那个那个黑人叫 George 什么的，对他的他的他的姓我忘了。然后
1: 现在真的很厉害吗？就像香港一样吗？嗯
0: ，所有地方的当烫，就是基本上大城市的市中心都是一片混乱，就是有有枪击，然后抢劫特别厉害。我男人刚,刚发给我这个那个新闻的那个照片，就是。一个、两个、五个、五个人，然后三个是三个是黑人，两个是白人。他们手里捧着很多很多的 bra， 给你看一眼啊。嗯
1: 、哦，好吧。那？难道抢抢的是维密吗
0: ？有可能，但是 Westerfield 维<笑>密，嗯。我看他哦，真的是。他的背景
1: 应该是。嗯嗯、对
0: 对对，是维密，嗯。嗯、Westerfield 有更好的内衣品牌啊！这些人不是货。啊呸呸呸！你你是让他们转一家店是吗？出门右转有更好的品牌，谢谢。然后下面还有很多那个什么呃视频。哎呀，真的是、哎。但是呢，就是我觉得能能好的，就是现在嗯，各大超市都开始宵禁了，晚上十点还是八点以后就不能在街上。然后你要是在街上的话，就有可能被击毙。不是，那你正常
1: 出门的话有影响吗
0: ？有影响啊，你必须不能在那个时间段里不能不能在外面
1: 。那他们那他们到底是在游行呢，还是正儿八经在打砸抢呢？不定时打砸抢、哎，这就是都
0: 有呀。有一部分人就是真的在游行，然后有一部分人就是真的在抢劫，然后。但游行是政府批准的，会有公示的，对吧？对。我我不知道需不需要政府批准，反正就是有公示，经常能看到公示。但是你看到那个公示呢，都是说那个地址都是在购物中心附近
1: 。<笑>对,对，都都是在正中心了
0: 。然后那个我们这边有好几个那个奥莱，然后我有一个朋友就住在其中一个奥莱的附近，然后他就说那个呃他们。他们那个公司就是在奥莱附近，说是示威游行完了以后去逛街嘛，我想说你太天真了好吧
2: 。
0: 我们我们那个三号线那个就是离我们家不远吧，隔隔两三个 city 吧。他们就是示威者跟示威者打起来了。嗯
1: 哼
0: ，就是一部分示威者在抢劫，另外一部分示威者要要那个阻止抢劫，所以就打起
2: 来了。
1: 看网上有各种各样的舆论说，说说这里头的示威里头都没有华人，说华人永远都不发声，这就是为什么在美国吃不开的原因。但我觉得嗯这跟我们、嗯、就这跟我们长久以来接受的教育是不一样的
0: 。反正我不敢。对，你有小孩他就更不敢了。然后那个看到有一个视频，就是呃，家长可能确实有正义感吧。然后带着小孩去示威了，然后那那个示威人群里面有很多神经病的呀，然后就有一个人他拿着一瓶不知道是什么东西撒向了那个小孩小女孩小女孩立刻跳起来了。后来说是辣椒水、哦，就很可怕的。但是你带着小孩，那小孩多难受呀！幸亏就是附近，就是幸亏大多数人还是好人，就很多人拿来水啊、牛奶啊，就是。<音>教给他洗脸啊什么的，但是带小孩真的风险很大。对，然后华人真的，我在我们这边有看到一些，嗯、但华人一般都乖乖待在家里
2: 。对
1: ，就是我们接受的是，呃，明哲保身
0: 。哎，就你跟着去了，不知道会发生什么事呢？我们这边奥克兰，奥克兰也是美国治安比较差的一个城市了，就整个湾区相当于治安最差的一个城市了。大概离我们家有四五四五十分钟的路程吧。奥克兰当天晚上，嗯，星期五晚上，对，星期五晚上就有那个就公示了要游行，然后好多好多人都上街了，然后就死了一个警察。就你不知道里面会有什么人，他有他有枪嘛，他就出来乱打两枪，然后两个警察就中弹了，其中一个就死
2: 了。
0: 然后我我当天看那个新闻就是。现在新闻都航拍嘛，你就看那航拍镜头，就是，呃，现在警察几乎就是这些人，要么就是去抢商场，要么就去围攻警察局，所以警察就手拉着手就围成一圈保护自己的警察局嘛。因为事发当地的警察局已经被烧掉了，然后就是，但是其他人还是会就是去围攻警察局。然后我就看那个镜头，就是警察局一圈就是拦好的。警察警察们一个挨着一个，外面就全是秘密密麻麻像蚂蚁一样的人，然后就是在那边蠕动、嗯。过一会儿就会看到有闪亮的烟啊什么的，咻就
2: 飞过去、哦，应该
0: 是催泪瓦斯之类的东西、嗯。过去之后呢，这些人群就退散了，你知道吧？就呜呜就扩大退散。然后过一会儿那个烟散了，人群又进来了，就是就是不断的是这个这个结果吧。但是也有一些警察加入了，就是抗议的那个、啊、抗议的人群中，对，叛变。他们就是他不算叛变，他就是确实觉得这样是不对的。他就是为了伸张正义嘛。他是觉得那个那个警察也是不对的，就是警察跟黑人不应该是对立面，但是就是呃，种族歧视是所有人的对立面。嗯，所以他们就是、嗯、
2: 对
0: 要要要去那样。种族歧视
1: 在国外是外很严重的，就哪怕。就哪怕在公司里面，如果你开一个种族歧视的玩笑，嗯、然后你把这个报给 HR 的话、嗯，这个人就会被解雇的
0: 。这一次其实很多很多白人也参加进来了，就是这次示威，确实那个视频你看了没有？嗯，
2: 看
0: 对啊，那个视频看了真的很难受，就相当于把一个人慢慢的闷死，然后那个人好可怜啊，就不断的在喊妈妈、嗯、啊，就是。有种心碎的感觉，太可怜了。然后，不过后来那个叫什么尸检报告出来说是，嗯，他并不是因为窒息而死的，他是因为心脏病和就是他本身有一些基础病，然后再加上体内有毒品。但是呢，你不能不说那个警察的行为是一个诱因，对不对？对他如果没有警察这个行为的话，他说不定就不会发心脏病，就不会死。啊，反正就是看吧。我觉得就是最后肯定是要有有一个，嗯，对这个对这四个警察有一个什么处置结果，能让大家满意才会消停一点吧
1: 。种族歧视确实是，哎，但是
0: 这没没办法避免
1: ，除非你接触的圈层会比较的，就是他能够接受这样的文化之间的交流。嗯嗯嗯，因为他从中获利了。所以，他能够接受这样子的沟通，但是对于那些没有从中获利，然后甚至觉得自己的血统比别人要高贵一点的，他会觉得很排斥。嗯、那就像、嗯，就像这次疫情，我、呃、我同事也是，就是他女儿，就是他他有一次陪他女儿上中文的试听课，他女儿当场就哭了，嗯、就是他。Why? 后来我问他是为什么，他就跟我讲说，就这堂试听课才让他发现他女儿对中文是如此的抵触，就是他的女儿是在英国出生的，但是他爸爸妈妈都是中国人嘛，但是他是在英国出生的，并且他也是英国的国籍，所以他女儿就一直觉得说我是英国人，虽然说爸爸妈妈有有有教育他，然后自己在家平时的交流也是用。中文，但是对于、嗯、对于女孩来说，她她觉得说英国是我生活的地方，但是这次疫情，她在学校遇到的是有一个同学跑过来跟她讲说你是病毒，因为是中国病毒，所以所有的中国人都有这个病毒。然后我同事就非常生气，嗯、就就告到了那个学校里面嘛。结果、嗯、学校里头去找这个女生核查。这个女生的家长就跳出来说：“嗯、对啊，是我教她的，事实就是如此啊。”然后这个女生的家长还还非常义正言辞的说：“我是我是 scientist， 所以
0: ，我好像听你之前有说过这个对女生的家长，但
1: 是没有想到说就是为了这件事情，嗯、就是。”这件事情大家都以为在疫情爆发以后就这么就过去了，因为虽然小女孩因为这个事情不高兴了很长时间，但是没有想到说直接影响到她开始抵触学中文，就可能女孩就觉得说，我因为我是中国人这件事情给我造成了非常负面的影响，所以我尽量不要去接触这一块她其实是英国的身份。但是他长着就是一张中国脸，就是一个中国血统。你站在那边，别人就会觉得你就是一个中国人
0: 。哎呀，我就觉得欧洲好像对这方面更苛刻一点，对移民更苛刻一点
1: 。从欧洲的移民政策就能看出来呀、啊。哎。但是更上一层的人，嗯、他因为有有做生意，或者是说他的家族里头已经有人去中国，或者说有人通婚。就比如说我在娃的学校里头，然后有一个有一个外国的老头，他就跟我聊天、嗯，然后他说的是中文，我就问他你为什么会？嗯、他说他的他的太太是中国人。就是因为有这样的通婚的历史，或者是家族里头有这种通婚，所以对于他们来说就更容易接受一些。而能够走出去，能够和中国人接触并且通婚的，他要不然就是在中国生活过。那这样的这样的人，他的层次也会更加高
0: 一些。所以我们还是要尽量多带小孩回去
1: 。肯定是，就是这就是我老公担心的。这两天他在开玩笑，就是在在教开始在家教他中文，然后中文，中文念的，我说你念中文就跟我念英文差不多，<笑>然后然后那个教他教他念中文的时候，那个我男人就发出来感慨说，哎啊，本来我们担心的是你在英国混不下去，结果现在发现你在中国也混不下
2: 去，怎么
0: 办呢？要要反过来想。嗯，你在这儿念了书，以后你在英国就能混得下去。然后你又学中文，以后你在中国也能混得下去。嗯
1: 、但问题是，中文先要学呀，
2: <笑>不得不学呀
0: 。<笑>对他们会想说：“那我不要去中国混好了，反正就是要教小孩中文还挺难的。”
2: 嗯，我
0: 我身边的家庭就是那个嗯 A B C 家庭，就是现在小孩还小的那种家庭，我几乎没有见到过中文特别好的。就是到最后都是教不下去了，对，因为都很恨，嗯，
1: 因为中国的就是中国的方式，不管是语法还是造句的那种结构，都跟英文不一样。而且如果是小孩子，你让他同步和英文一起学中文的话，其实是两个语言会互相打架的。就是呃，之前有一个小孩，就是他的英文写作总是提高不了。后来老师就跟他妈谈说：“你是不是同时在家教他中文？那如果是的话，你先放一放，先让他适应了英语的这个语法或者是逻辑结构。然后他们把中文给停了一下，那个英文写作就突飞猛进了。就是因为他两种语言逻辑在脑子里头打架。这也是我为什么有一段时间就没有再再让娃
0: 继续学中文的原因。我到现在都扭不过来那个。”英文的逻辑就是经常我习惯性就是我呃心里打好中文的副稿，然后用英文说出来
1: 。我们这个年纪就就学英文应该都是这样了吧？除非你每天就是生活在这种环英文的环境里头，否则的话，没有
0: ，就说明我还是不用功嘛。<笑>就是我我男人他就是比如说同一句句子的用法，我觉得我这么说。然后他下来一看，他说：“哎呀，你这个，你这个还是很啰嗦。”然后他就会换，他说出来就是那种，嗯、你一看哦，就是摆在你面前，你肯定是能看得懂的，然后你也了解的。但是让你让你说出来呢，就比较难。对，嗯、哎呀，好烦哦！<笑> uh. 是啊，
1: 这也是，所以这就是孩子，你到底多？如果你要出国，你到底什么年纪出国？你如果再大一点出国？你的中文就已经根深蒂固了，就是你的，你就很难形成母语思维了。但是像像我娃、啊、这么大，他、嗯、现在是有母语
0: 思维了，可是他的中文呢？哎，可是你看黄多多，就黄磊的女儿，嗯，他中文和英文都很好啊。嗯，你一看就是他，他英文也是 OK 的，中文也也非常流利。
1: 我现在觉得
0: ，我觉得我觉得小孩是肯定有能力搞定的。嗯，
1: 我现在觉得英文好，你要看他有多好。嗯
0: ，反正我在节目里听上去，无论是发音啊还是语法啊，都是挺母语的。就是怎么讲呢？这教育这件事啊，我还没有生小孩的时候，我们不是有个朋友，他爸爸就是小孩的爷爷，要教小孩说方言，嗯
2: 、对不对？嗯
0: 、然后。他妈妈，小孩的妈妈想教小孩说普通话，话嗯、然后就导致小孩不讲话嘛。当时我们不是还讨论这个问题嘛？然后说就是小孩不能一开始就接触两种语言、嗯、或者两种以上的语言。嗯、呃，他会选择一种作为自己的母语，呃，或者是他就干脆不说话。其实小孩是能学两种语言的。当然，我们现在还没到小学阶段啊、哦，就是在呃幼儿园阶段，我看我我家娃的朋友就是中文，呃我家玩的朋友就跟他同龄了，嗯、三岁多，就中文、英文都能说呀，就是那个层次都差不多。就现在本来就说的不太好，但是他、嗯、说英文、说中文他都能说。但是因为他们遣词造句现在还非常简单嘛，所以还没有出现逻辑上的逻辑顺序问题，就是主谓宾的顺序问题啊、呃，状语、定语那些顺序的问题还没有出现，所以还。现在看来，他们两种语言掌握的都不错，而且他们可能很非常明显的，就是自己能知道什么是英语，什么是中文。然后他，我儿子已经自觉地认为他得学两种语言了。嗯就他看到任何东西都是妈妈这是什么，然后我就告诉他那是什么。他说中文是什么？我说这是中文。他说那英文呢？我再告诉他英文。嗯就是他已经自觉地认为我应该学两种。嗯，所以等他自我意识再。萌发一些的话，我觉得可能会遇到一些困难。对，当他知道我靠一种语言就可以生活的话，嗯
1: ，因
0: 为，呃
1: ，这边的孩子不喜欢学中文的最大的原因是觉得英文简单
0: ，因为啊，对，大部分小孩都是这样子。嗯、所
1: 以，当你的孩子如果开始听说读写了以后，他就开始区区分两种语言的难易程度
0: ，会觉得那个更简单一些，嗯、他自然而然的就会选择 easy way 了。但是呢，我们这边比你们那儿有个好处，就是其实我们是有中文环境的。嗯
1: ，
0: 就如果我呃，一个是他上双语学校啊，能上到双语小学那就太好了。然后嗯，我们有很多中文的商店、中文的饭馆、中文的超市，我经常带他去一下，他也会知道中文也是生活中必须的吧？这是我美好的想象啊。<笑>嗯你们那儿可能中文就出去，中文就没什么用了
1: 。对，出去中文就没什么用，除非除非你去中餐馆啊，或者中国超
0: 市。嗯，好，我们不要说这么沉重的问题。小孩儿自有小孩儿的未来、嗯
1: 。哎，我说一个， right. 这这个、嗯、这这一周是我们家娃儿在放 half t e n m 又放假。啊哈，这都 lock down 了<笑>还放假，<笑><笑>就连网课都不上的节奏。然后我就我就在想，放假的第一天我就在想，哎，就在家没事儿干，我们整点什么的吧？于是乎我就想想到了整治一下娃的坏毛病，他的坏毛病就是叫死了都不动，就是他的叫死了都不动啊，就是你你喊他喊了他以后，他就就像就像听不见一样，就是从小养成的习惯就是这样。为了整治他的这个毛病，就是这个从小养成的习惯就是被宠出来的。就属于、嗯，就属于老人家就会贴在。如果你喊他，他不理你，那老人家就会自动跑到他的跟前，出现在他的眼前，然后去强迫性的让他接受你的话语，所以他就习惯被动接受了，嗯嗯所以很难、嗯、很难去把它纠正这么长时间。所以我就在想，你问过他，他其实听得到吗？他当然听得到，然后就他就是不想动，他就是不想理你，就是已经形成了这样一个习惯。嗯然后给我感触最深的是，是跟他的朋友，我们两家人一起去德国玩，然后大黑天的，嗯，两个小孩在那边玩冰，我就喊了一声，我说我们走啦，嗯，然后他的朋友 James， 咵呀，就立刻跑到我旁边来了，嗯、我们家娃还在原地玩冰，嗯，那是就会让你觉得说心很累的那种，嗯，所以我就想说整治一下这个，怎么弄呢？然后开了个家庭会议、嗯，其实就是在去镇上买东西的车上，代家人都在、嗯。然后男人开车，我就在那说：“我说这样子吧，嗯，我们来个奖励时间。
2: 嗯，就
1: 是如果喊你立刻就动，嗯，那你就奖励你五分钟的 reward time。嗯，你可以做你想做的事情。嗯、当然，我知道你想做的事情是 Xbox、嗯。然后<笑>、嗯、他说耶，然后但是。<笑>”如果还你不动的话，那你就要被扣你的 reward time。嗯，他说好的，没问题。
0: 嗯，然后结果有效吗？发
1: 现效果非常好。嗯，然后第一天你喊他说、嗯、Jason， 干干这个，好的。嗯<笑>，就是他以前的态度就非常的，因为因为十一岁了嘛，就是开始有一点小叛逆了。嗯，你喊他干什么，他都说 Why，What， <笑>就是永远都是。抵触，觉得你在打扰他。嗯，但是自从有了奖励时间，我还特地在白板上批了一块专门记录这个奖励和惩罚时间。然后只要你喊他 ，Jason， 把把这个东西拿一下，好的。然后我就不停的使唤他，
2: 嗯
1: ，说 Jason， 帮我弄杯咖啡，好的。Jason 吃饭了，好的。<笑>就是他，他对你的回答永远都是好的，<笑>就是非常积极向上的一个态度，我们无比喜闻乐见。然后结果，到了第二天，就发现说，嗯，我们需要补充一下我们的这个条例，就是比如说喊你去吃饭，诶、哎，结果你该干的事情没有干，你跑去看书了，那这个就是该干的事情没有干和喊你你不动已经是不同的两个概念了，那就要 double 惩罚，于是乎就扣扣你十分钟，然后娃就开始提起抗议了，说，诶、哎。我才过了一天好日子，你第二天就开始把难度升级了。你你你这样是不是到后面就会越来越难？然后我就开始跟他讲说，我说人生呢、啊、就像闯关，你看你玩游戏不也是吗？第一关的老怪总是很容易打的，最后一关老怪总是很难打的，就人生如戏呀、啊。然后他爸就开始跟他讲说，你看你妈喜欢玩的游戏叫什么？模拟人生。你妈已经很变态了，你知道吗？变态到什么地步？他把人都关在一个小房子里、嗯，然后呢，就把门去掉，人就出不来了。你真的这样？然后呢？<笑>真的。哇，一个变态。然后,<笑><笑>然后人就会想要上厕所，<笑>怎么办呢？只能尿在地上。<笑>他说：“你看怎么样？比起比起玩游戏来说，你妈对你已经非常仁慈了。<笑>”然后就这种这种连削带打。娃就接受了我们不停升级的各种惩罚，但现在一个星期下来了嘛，嗯、他的反应还是很好的，就是已经到了你喊他，他就立刻回答你好的
0: 。但是你们有觉得跟他强调过，这件事情其实是本来他就应该做的
1: ？对啊，嗯，就是在开始的时候都会把道理讲一遍嘛，嗯、但是道理归道理嘛，嗯、他使用的其实是对他有好处的那个部分。就会让我觉得说，真的是孩子是要孩子是要鼓励或者是奖励，然后慢慢肯定他。就是你肯定他越多，他反馈给你的正能量也越多
0: 。嗯，为什么我总觉得你们这个措施有点怪怪的呢？就让我联想到，呃，我有一次带着小朋友跟另另外一个小朋友吃饭，然后那小朋友吃饭特别特别慢，嗯、然后他。他妈妈就说：“你快点吃哦，你怎么在多久之内吃完的话、啊，给你吃个糖。”然后我儿子就看着我，然后我就说：“不拖延的吃饭是你们应该做的。对”对我，我不会因为应该做的事情给你任何奖励的。然后他就会说：“为什么人家有糖我没有？”
1: <笑><笑>就是奖励，其实奖励其实要有一个度，就是你该做的事情。你还是要去做，就比如说、嗯、我，我后来想，就有一次关于做家务，之前我们不是做家务会奖励他，那个、嗯、呃一屁或呃不是一磅或者两磅嘛，就是我就跟他讲说，呃，因为你是这个家里头的一员，所以有一些家务是你必须应该要去做的，对啊，但是会有一些额外的，就比如说院子里头的杂草。嗯嗯那如果说我要花钱请别人去做的事情，你来做，我就可以把这个钱给你。那比如说我要洗车，我自己懒得洗，我那我出去洗，我可能要花个十磅二十磅。那我给你，你愿意洗，那我可以给你五磅。就是该做的事情和奖励的事情是要分开的。那他对于他这种做的不好的事情，我觉得啊。因为放假可以给他玩一些游戏嘛、嗯，那既然他要玩游戏，那我不如把游戏的时间分到他任何一个奖励里面，嗯，就是跟他讲好的，那你如果有你拿到了奖励时间，你使用的上限是三十分钟，
2: 嗯，就
1: 比如说你有五十分钟，你一次性只能用掉三十分钟用来打游戏，对你的眼睛好，那剩下的时间，那你可以放到下一次积攒到三十分钟的时候再用。
2: 嗯，但是
1: ，但是你你该做的这些事情，你该做的事情，你立刻就行动，那么你会有奖励。如果说你该做的事情你还没有做，那你就要 double 的惩罚了。好吧
0: ，我我们现在我遇到的一个问题就是他不肯收拾他的东西了。以前他觉得很有趣，可以跟妈妈一起收拾，后来发现收拾东西没有把东西拿出来玩有趣。现在跟他说我们要收拾东西啦，然后他就说我不收，妈妈收。然后我就说，嗯，这是你的事，我是帮你。你要是不收的话呢，你也不能去玩别的，你就只能在这儿待着，收完了你才能去玩别的。然后他才会收一收这样子。我,我,们
1: ,我们之前是是有一个规矩，就是。就是在我们家其他地方、嗯，除了他自己的房间，其他地方看不见他的东西。嗯，就是我跟他讲，你的东西只能出现在你房间，而且是该出现的地方。如果他出现在不该出现的地方，就说明你不需要他了。嗯、那我就会把他扔到垃圾箱里。嗯
0: ，我也扔过。就有一次也是他没有没有放东西，然后也不肯，就特别倔。我说：“那你不放我就扔了。”他说：“好的。”嗯。就是
1: 我，就是我觉得教育孩子得丑话说前面，嗯，就是所有的规矩你都在前面的给他定好。所以我跟他定规矩的时候特别特别啰嗦，当然这样这样也不好，他听个两分钟也就听不下去了。但是你要把之前的就是前因后果给他说清楚，然后达成一个协议以后就开始做。就像原来我会把所有的东西就跟他讲说哪个是用来放玩具的，这是玩具的家。那玩具他们出去以后，每一次都得回家。嗯，而且而且看了书说怕玩具影响他的专注力嘛、嗯，所以一个星期其实只能给他玩一个一个玩具，然后等他把这个玩具都玩透了，玩的没有意思了，再去给他换。第二个星期再去给他给他换别的玩具，而且每次玩完了以后必须把玩具放回去。嗯
2: ，
0: 我们是每天晚上睡觉之前。必须把所有玩具放回去，因为他有可能上午玩完了，下午还要玩，所以就一直堆在那儿。但是我那一次让要把他的东西都扔掉，我是真的扔掉了。然后就是他一开始他就无动于衷嘛，他觉得没关系。然后爸爸也知道了，爸爸就在看嘛。爸爸我就唱红脸，爸爸唱白脸嘛。我就说我要扔东西了，然后爸爸就在旁边说：“你快收，快收，不然都要被妈妈扔光了。”然后我就一件一件，我就拿个垃圾袋，把一件一件往垃圾袋里扔，扔完了就拖下去，拖扔到垃圾桶里。然后一开始他无动于衷，后来就是我逐渐扔了，就是他喜欢的东西，把他的沙发拖下去扔了。<笑><笑>沙发垃圾桶放不下，我就把它扔在了我们家 d 位上，就扔在马路上。然后他就抱哭着跑下来，然后我大人就说：“你快把东西收起来，不然妈,妈都扔了。”然后他哭着拽着那个沙发回来，然后乖乖把东西收了。就是要给娃知道后果。嗯，好吧，不想提教育这个事情，不要在孩子离开我之后再跟我提孩子。<笑>说点别的吧，你今天有什么想说的吗？啊，有那个什么，有听众反馈，就是那个，嗯、来，郭郭先生啦，看一眼啊。哎
1: 呀，郭先生是我们的金牌的听众啊，嗯，奖励他一朵大红花吧，我俩一人包个一块钱红包给他
0: 吧，<笑><笑>太大气了，那<笑>是。非常有我们节目的风格，我来看一眼啊。他他觉得那个上一期是有史以来最好的一期。嗯，是吗？因为就是之前呢，就是因为我们的关系，所以他觉得非常好。就是有个人关系的存在，但是上一期呢，就是如果就客观的只当成一个，只当成一个普通观众也会觉得很好，因为他就是听听我们说理由，听的。比较比较开心啊，很对他的胃口，他就觉得，而且我们说的也很好，他觉得很有画面感，他就说，嗯嗯，即使不认识你们，听这些故事也非常神往，<笑>他有很多共同点。<笑>他自己做过，他呃很多共鸣点。他自己做过自由行，他说转场太累了。他<笑>说旅行社别人又老说是老人专属的，我心里就想暗搓搓的觉得跟团除了不自由也很舒服啊。说我说出了他的心声。他<笑>说他之前去香港，他是带小朋友去香港，去香港自由行。他说天哪，就是啊、呃、乘车转场就耗费了很长时间，还要找路。然后一天就看了一个景点，后悔死了。<笑>嗯，好吧、哎，我们也是带
1: 小朋友去的香港。嗯，是在娃上上一年级之前。嗯哼，想着他愉快的他愉快的无忧无虑的生涯从此从此就结束了、嗯，所以一定要带他最后出去浪一把。嗯,嗯
2: 哼
1: ，然后结果小朋友的生物钟超准。一到晚上九点钟，睡得跟个死猪一样。不管是在地铁上，还是在他爸的背上，于是乎，我们就驮着一个昏睡的娃出去吃吃喝喝吃宵夜，<笑><笑>就觉得人生好无趣啊！
0: <笑>你这，咱小孩睡在那儿，你就把他放推车里，让他睡着呗。<笑>你玩你的呗
1: 。没，没有，没有推车，就是都已经那么大了，不会再带推车了吗？他比我还能跑，所以就完全不担心他的脚力问题。但是忘了他的时差问题，他的生物钟问题。就是、不管到哪里，晚上九点钟必须昏死。就是他最好玩的就是在机场里头。那个到了晚上九点钟，然后我们在 check out 还是什么我忘了，反正我是推着行李车，然后他就睡在了行李车上，然后华丽丽的从行李车上滚了下去，大啦啦的继续睡在机场大厅里，然后完全没有反应，哎呦看得我笑死了
0: ，然后他就被果然是我的亲侄子，侄子<笑>我,<笑><笑>我当年。你你有没有遇到过、啊？我就特别困的时候，嗯、然后跟大家一起吃饭。我说我好困，我睡一会儿，然后我就直接睡了。你有没有遇到过这样的我
1: ？就是你不是经常唱歌，然后唱一半说：“哎，我困了。我”我我你们唱点温柔的，我先睡一会儿
0: 。<笑>对，真<笑>、就是果然是你儿子的亲阿姨。<笑>我那个<笑>我第一次到美国来就是做节目那次嘛，嗯、特别好笑。就还好有小白跟我一起。哎，小白有没有跟我一起？啊，有跟我一起。然后我们跟合作方吃饭，<笑>就在美国调时差。然后我困的简直了，然后当着合作方的面，我说：“你们聊着啊，我睡一会儿。<笑>”直接趴在饭桌上睡着了。<笑>后来好像就当时，哎，对我那个时候跟我的那个前男友。就是出去玩啊什么的，就有的时候会去酒吧啊什么，<笑>吃宵夜、啊，经常就在酒吧昏睡过去。跟你儿子一模一样，<笑>但我没你儿子那个<笑>那个一到九点就按<笑>按下那个八的、那个、就想按下了，对，<笑>我没有。<笑>就是，但是我突然就一瞬间啊，好困，就困的难以自持，就一定要睡觉，就在任何地方都可以睡着。<笑>我就蛮佩服
1: 你的，反正我觉得带着、啊、带着一个生物钟超准的娃出去旅游，基本上到了后到了晚上，爸妈就跟个搬运工一样，就是把他搬上出租车，搬到酒店大堂，搬去房间
0: 。<笑>以后等他<笑>以后等他长大了怎么办？就只能跟出租车司机说别介意，别介意，他喝多了
1: 。呃<笑><笑>，他现在还好，他经常到晚上十一点钟还赖着不要去睡觉。嗯。
0: 还挺有趣。所以，所以我们
1: 的，所以我们的奖励时间就特别好。就有一天晚上十一点钟，他还不睡觉，然后跑到我床上揉，说：“不行了，太热了，我睡不着。”然后待会儿说一下关于英国天气。然后他就在那边揉，说：“太热了，睡不着。”然后我就跟他讲说：“你现在不要动。然后如果你在五分钟之内睡着，明天早上起来你就自动会有了五分钟的 reward time。”然后他就立刻不动，两分钟以后开始打呼，
0: 呵呵超好。哎，笑死我了！为什么？为什么说呢？听众反馈又说到了孩子呢？再见，孩子！嗯、<笑>赶快，看
1: 赶快，赶快说英国天气，不要郭先生
2: 。
1: <笑>哎，对，来来说一下英国天气，就是就是英国，啊，它的天气是属于只有一种天气，叫冬季和大约在冬季。嗯
0: 、<笑>我今天看你穿的少点了，<笑>终于看到你穿 T 恤了
1: 。<笑>对，然后每次录音他都
0: 是穿的是棉袄。<笑>就那种什么珊瑚绒的那种，哇，那个好厚，看得我本来就很热，更热。<笑><笑>然后现在英国的天
1: 气是，白天如果有太阳的时候是二十四度，晚上没有太阳的时候是九度。想象一下、嗯，就是基本上昼夜温差很大。这其实不是昼夜温差很大，而是说，如果你在太阳底下呢，就会被晒得塌掉一层皮。如果你立刻有一片树荫或者有一片云过来了，遮住了太阳，你就会冷得掉一层皮，就是，这就是英国的天气，非常的 interesting。然后，嗯，所以在英国家家户户是没有空调的。就是我们搬到新家以后去拜访邻居，对面的邻居安了一个空调，我看到他墙上有空调外机，然后我们就很高兴的跟他聊这个话题，他跟我们解释空调是个什么东西。<笑>可见空调在英国是多么的罕见。就是那个邻居，他是一个老兵，然后我觉得应该关关关系儿还挺大。他是去新加坡，他是去新加坡的，嗯，就是被派到新加坡的，所以他知道空调这样的存在。于是他他回到英国来以后装了一个空调，然后他告诉我们这个东西，他不但能够。制暖，它还能够制冷，<笑>所以我男人，我男人很不客气的告诉他说，我们我们在中国每家都有
0: ，但是英国没有，嗯、有好吧，英国只有暖气。哎，我们也是哎、嗯，然后这边大部分房子也是没有的，嗯、但是上个礼拜就到了三十六度吧、嗯，就是很热了，非常热。就是我给嗯毛毛买了个游泳池啊，不是那不是那个。传统意义上的那种游泳池，它就是塑料做的，就像游泳圈，但是你把游泳圈不断的扩大、嗯，就是变成很大的游泳圈，然后底下底下是有一层可以接住水的，然后那个游泳圈边上那个圈呢，嗯、就是有各种小洞，嗯，喷水的，然后你把水龙头一开，它就会喷水出来，然后但是其实是游不了的，那个水只到脚脖子厚一点。嗯然后小朋友可以踩踩水啊，然后喷水的地方玩一玩啊，玩一些玩具什么的，就是特别舒服。在前两天就在院子里玩，但问题我们这边的房子我也不知道怎么回事。虽然虽然外面是三十六度六度，我在室内都不用电风扇都不觉得很热。嗯，可能我们也可能因为我们现在我我经常待的这一层是夹层嘛，楼底下是车库，楼上还有一层，那上面那一层就是更热一点。上面那一层就是要用电风扇了。嗯
1: ，我们就是连电风扇都很少。嗯，呃，从去年开始吧，就是以前我觉得英国是没有没有夏天的、嗯。就是英国的夏天是二十度以上是夏天。嗯，如果二十度以上有太阳的话，基本上的呃热度是属于你买了一个冰激凌以后，站在太阳下两秒，冰激凌开始往下滴水。我去。
0: 啊，那个、太阳就相当于那个太阳很辣，直、嗯、直射，那个那个穿透力度很大
1: 。对，然后基本上我们在外面走一圈，如果不擦防晒霜的话，就是15分钟以后吧，嗯，
2: 会
1: 被会被晒伤啊什么的。所以，所以这边学校都是规定，到了 summer term 的时候、嗯，就是每天上学都是要戴帽子和要擦防晒霜的。嗯，就这边太阳紫外线还是很强的。
0: 我们这边也是啊，全世界著名的加州阳光啊，这是
2: ，嗯，<笑>对不对
0: ？他们那个 daycare 就是每天上午和下午都有一次那个要要在外面玩的 playground 玩的那个时间，大概半个小时。那每次出门前，我觉得老师真的很辛苦，要给他们戴帽子，然后擦防晒霜，就出门前擦、嗯，然后。擦好了，全部弄好，就到冬天呢，还要穿外套，什么戴帽子啊，什么之类的，就是好多要出出一趟门，十几个小孩特别麻烦。然后全部都装袋好之后，再牵一根绳，绳上有小环，每个人拉着自己的小环，一串儿像一串儿蚱蜢，
2: <笑>老师牵着一
0: 串儿蚱蜢就到那个院子里去玩玩完了以后，大家再来拉这个绳，又是一串儿蚱蜢，然后就一串儿蚂蚱又牵回来，特别好玩<笑>可爱的不得了，那些小孩不知道为什么，就到了那边，大家都很听话，就很自觉的要出去玩了。然后就大家就去拉那个环站着，然后等，就等其他的小朋友都穿戴穿戴好呵呵，特别搞笑。谁
1: 说不说孩子的啊？谁说不说孩子的？嗯、啊、嗯，嗯嗯<笑>没有了，来来来玩的也挺好玩好。英国
0: 天气说完了，美国天气也说完了，啊、<笑>没有呢。
1: <笑>然后我们然后、啊、那
2: 个我讲，我们我们回来回来回
0: 来，回来回来<笑>对我们三十六度的那个时候，就是就大家在商量买那个买空调了嘛，就是有些就是有些平房好像就特别热，我也不知道为什么。就我们、啊、我们是 town house 嘛，就是我不知道，反正住要么就是他们住的那个城市比我们这儿更热一点，反正就是他们往往室内会比室外就是差不多或者更热的状态。所以他们必须有空调，所以有一些像我们 Costco 有卖那种移动空调，但移动空调也要钻个洞的呀。
1: 对，英国基本上
0: 它是这样的，就是移
1: 动空调看起来就像一个小小的床头柜那么大、嗯，但是呢，它有一根管子，粗粗的管子是可要接到窗户外面的，是的，就是你可以把门打开，然后直接管子接出去
0: 。可是你门打开不就有热气进来了吗
2: ？
1: 没有，我们门打开是冷气进来。那你们为什么要开空调、就是？我们是这样，就是太阳如果晒到你的屋子里头的话，你的屋子里头就会很热；如果太阳没有晒进来的话，你的屋子就不会热。对，所以，所以我们家的温度是一楼的话不热，然后在二楼的话就比较热。嗯、所以，所以我们通常情况下就是，比如说我，我喜欢买东西向的房子。就是东边的时候是太阳升起来了，嗯、就是英国的房子是没有什么坐南朝北之类的，就是乱七八糟的、嗯，对。然后东东西向就是属于早上是东边有太阳，然后到了下午就是西边有太阳。
2: 你
0: 好像说的南北向的就不是早上东边有太阳
1: 呀？<笑>南北向的，就是从早上开始一直到九点十点日落结束，<笑>南边永远都有太阳，北边永远都没有太阳。哎
0: <笑>，那我们家也是东西向对，我们家就是院子里东东边太阳出来，然后到，但是我们南北两侧是是是邻居，所以最南边、嗯、我们这一一排楼最南边那个邻居，他应该是有一个窗户是朝着南面的，最北边的邻居也是有个朝有个窗户，就多一个窗户，他们就相当于跟我们，
1: 嗯，对，但那样子其实屋子里头还是蛮蛮暗的。然后，如果是，所以我们家如果是呃，东边就是早上的话，嗯，东边那个大落地窗以及我们家车库的那个门那边，就是不能待的，就是你走过去以后，你就感觉到热浪滚滚。可是西晒也很厉害啊。对，然后我的卧室都是在西边嗯，然后所以所以晚上的时候，我们的卧室就会特别热，对，然后玩、嗯、玩就会觉得受不了。那我是我是会把我有遮光窗帘、嗯，我会把遮光窗帘和我的窗帘都拉上，嗯，这样太阳晒不进来，嗯、所以温度就还好。嗯，但是娃的房间没有，你给他买一个，把所有的窗户全部开着。哎，好吧，<笑>我们要开有,有遮光窗帘，嗯、但是但是男人喜欢男人白天在那边办公，嗯、所以就喜欢开的很开。比较有
0: 光线的是不是
1: ？对，所以就很热你，娃就说睡不着，要到我床上来。
0: 你们家跟我们家 exactly 差不多，但我们家是因为一楼没有卧室嘛，所以二楼都是卧室，所以有一个卧室是我们那个主卧室是太阳升起来，我们能很快的就察觉到天亮了。然后朝西面的那两个卧室呢，就是都是遮光窗帘，就是觉得西晒太厉害了。嗯嗯,嗯,嗯,嗯
1: ，对，因为。如果太阳落山，比如说像到夏天，我们可能十点钟天还是亮的，嗯，嗯就基本上十点钟太阳才落下去。那是很热，嗯，对，就一直被晒
0: 着，就会非常热。哎，可是我们这边跟南京比，跟苏州、上海比，我觉得还是好的，那好多了，还是好很多，那好多了。嗯
1: 、就是屋子里头的温度基本上是在二十度左右，嗯，所以
0: 所以其实是不需要有空调的。对一个地方，要是不需要有空调，就说明这个地方气候还不错了
1: 。<笑>对，但真的是气候在变暖。就是我刚来英国的时候、嗯、是没有季节能够穿短袖的，好吧？也就是这两年，嗯、我我记得很清楚，因为我爸妈上一次来的时候是两年前，嗯、然后那个时候就是一七年来的，一七年的时候。他们是六月份的时候，在他们六月份要走的时候，那那几天热了一个星期啊。英国英国如果是夏天到来的话，也顶多只有一个星期到两个星期，然后很快就进入了大约在冬季的季节。嗯、所以所以也根本就不需要有空调。但是那次是我记得清楚，是因为，哦、呃，我爸妈要走的时候，正好给他们感受了一下。等他们走了以后，我还以为还会再热，结果发现就再也没有热过
0: 了。明天我要上班了。哦，是吗？嗯。
1: 去哪上班？就还是原来的公司啊,<笑><笑>啊！你们 lockdown 结束了吗
0: ？我们公司是 essential 的公司，从来就没有 lockdown 过，就从来没有停止过。嗯、只是我，只是我不愿意去了而已。所以前段日子那个呃，老板发信给我说，他们基本上所有 business 都恢复了，就问我的状态是怎么样。嗯、然后我说我可以每周上两天班，嗯、那也不错。而而且那个幼儿园也开了，就是只为 essential 的那个，就是家长必须要上班的小孩开放。可是我们还是不敢送，嗯，嗯对，还是不要。所以就让我对让我男人先坚持一下，就是就是、说明啊，嗯、呃呃，去幼儿园的小孩都是家长要上班的，那么就危险系数大一些吧，嗯，所以就算了，对，嗯，还是不要。我们是。嗯我我娃是直接，因为他七年级了嘛，所
1: 以直接到九月份再开学了、嗯。学校已经确定了，就是英国的学校是一年级和六年级去学校上课了，从六月一号开始。嗯
0: ，好吧，嗯
1: 、因为六年级要考，因为六年级正好牵涉到升中学的考试，所
0: 以六年级比较关键。然后我们叫什么？我们其他学校好像都没开，但是育儿 daycare 就都开了。嗯
2: ，
0: 知道啊，知道带小孩在家带小小孩真的是很辛苦。然后我老公就还是 work from home 嘛，然后他边上班边带小孩两天。其实我是那个不好意思才这么回复的。
2: 嗯，
0: 我本来就是想说不想去了。嗯。但是我老公觉得，如果直接跟老板说不去的话，嗯，嗯就是嗯太没诚意了。他说：“你先说个两天吧，如果两天我男人 h a 不了，就是边上班边带小孩的话，那就再说。那么这个工作，那工作，对，可能我就要放弃了。嗯、对我跟老板说的就是一一模一样的话，就如果我老公 h a 不了的话，我们再 figure something out， 就到那个时候再说吧。”我发现我真的很讨厌变化，哎，我现在已经，我现在已经适应了每天在家跟毛头了。前两天
1: 我和我男人还在讲呢，说呀，在家上班真的挺好的，
0: <笑>在非常舒
1: 适我觉得我在家带娃也挺
0: 好。<笑>嗯，对啊。然后我现在也习惯了，我就想，哎呦，又要上班了。上班我就又有点那个什么，又有点不太乐意。我觉得每天带毛头，反正就是能睡到睡到八点多。然后，然后我们起来，我慢悠悠的泡一杯，呃，拉个花，泡个拿铁，然后跟儿子一起吃饭，然后听听爵士乐，然后那个吃完饭了以后，他就在院子里玩水，然后我要么看书，要么写点东西啊什么的，就等他玩完了，进来玩玩玩具，一起看看书，我觉得啊，这个日子还是不错的呀，嗯、挺好的
1: 。<笑>我是觉得这样的日子特别好。
0: <笑>真的，然后又要上学了，又要上班了，哎呀！然后加上加
1: 上工资也能拿百分之八十，我也觉得<笑>、嗯、这个日子还是不错的。但是英国撼动不了百分之八十了、啊，嗯，接下来往下
0: 减了、嗯嗯。美国还没变呢，美国还不知道怎样呢。反正我我很多新闻就看了个标题，类似于反正现在对留学生啊什么都不太。不太友好。哎，川普真是个大傻逼！哎，每天不知道他在想什么，真的，他的他为什么老是要上 Twitter 啊？烦死了，每天在 Twitter 上大放厥词，哎，真的好烦。就是就是觉得美国人民还是不错的。然后这次那个骚乱之后啊、呃，那个事发当地是啊、呃，有一个有一个饭馆吧，有一个印度饭馆，嗯，被烧了嘛，然后。那个老板就当时就晚上在家看新闻嘛，他就非常镇定的说：“让他们烧我的饭馆吧，正义是需要被伸张的。”然后他女儿就发了一个 Facebook， 就是说大火在燃烧，就是我们跟整个社区团结一心。嗯，就是反对种族歧视的心也在燃烧，就类似于这种，就是看着就特别难受，特别正能量，嗯，然后牺牲自我、弘扬大义的那种。对对对对对对对对但其实就是已经有人给他们发去捐款了啊！我还去那个 Google Map 上看他们那个饭店，他们的饭店还是蛮好的，一个印度餐馆，就是一个 fine 的，就是高档的印度餐馆，嗯，装修的也挺好的，整个设计啊什么的都挺好的，然后就一把火。烧掉了，就是哎，这些打劫的人可能也是生存也比较困难吧。你像现在全国基本上都在下降了，然后加州之前海滩开放了，海滩上全是人。英国也是，就是弯曲还好然后 L A 那个数字，你就看人家蹭蹭蹭往上跑。<笑>然后这次各种什么集会示威啊，我不知道那个两周后会不会蹭蹭蹭又往上跑。哎呦，我等一下啊，我们看看我们说了多久了。一个小时，我们说了一个小时了。然后我列的那个就播客话题的那个 list， 一样事情都没有说。<笑>太可怕！你列有什么呀？来做下集预告。我哦，对，那个什么，小郭小郭先生不是想让我们说那个，嗯、呃、嗯、呃，你印象最深刻、最震撼的嗯地方是哪里吗？嗯
2: 、可以啊，我们下集说
0: 。你看我列的。啊。我还列了那个呃，美国的养老制度，还有报税，最近是报税季嘛、嗯，报税制度、地税制度，还有 Larry 去世了，还有 Calvin 的，就是那个老爷爷的免费餐饮，还有一个电影，还有个电视剧，还有哦，还有纽约时报时报的那个那个叫什么副文副告，《纽约时报》，哎，把这个事情说完，我们就结束吧。嗯，嗯就是《纽约时报》它出了一个。啊、呃，五月几号？五月二十几号吧。他用那个一整版，出了一千个新因为新冠病毒而去世的，呃，人的讣告，就是一个人用一句话来形容，就是一句话来形容这个人。然后下面呢，就是这个人的名字，然后这个人的，我来看一下网页、啊，这个人的名字，然后这个人的年纪和这个人的地点，就是他他在什么地方？就是我觉得还。挺感动的，他你在网页上也能看到，然后那个网页做的很漂亮，我给你看一眼啊，好不好看？嗯、就全是人、嗯，然后这个就是这个人的形容，你就看得很很难受。你看这是什么 ？Known as big mama to all who loved her， 就是一个伟大的妈妈，被所有人熟知的。就是看了里面一些，然后我摘抄了一些，非常哇，又看到一个 loved to dance， 哎呦，一个爱一个热爱跳舞的人。你就你就看完了这个之后，你就觉得他们真的不是一个数字，就都都是活生生的人、嗯。就比如在国内非常非常就是大家都知道的，就是有一个人他从盖世太保手中救出了五十六个犹太家族。嗯，你就你就觉得啊、哦，就是心里就一下就被戳到了。然后还有个人就是 Man who seems to know everything， 就是一个他看上去知道所有事情的男人。嗯、就在这这种男人在美国好多呀。嗯。就是，嗯，我不能说华人吧，就是我感觉好多白人的男性，就是好像他们是真的什么事情都知道，然后会修车，会我不是白人至上主义啊，我不是，<笑>只是我我接触到的一些人，就比如说车坏了，就是我跟我朋友有一次去看风车，开了他的车，那个风车就是在一个就在偏远的山里面嘛。就是没有树的，就是秃秃的山，然后呃前不着村后不着店的，然后就觉得他的车不对劲，然后就停下来了。然后我们就掀开前盖看，其实我们也看不懂。但我我朋友她她是个女性，但是因为她车常坏，她已经了解了一些信息嘛。然后这个时候就有有有白人呃老头老太他们骑自行车，正好路过我们，然后他们就下来，然后呱呱呱呱呱呱呱呱就跟我们说了一通，几乎跟我朋友了解的是。差不多的，就是一看他们就是懂的。就美国有很多这样的人，嗯，我在美国的一个安全感就是来自于这个，呃，比如说我要是哪里不舒服了，我在街上有一个什么反应，然后立刻就会有人过来关心你，然后问你什么情况，要不要去医院，要不要打什么电话，或者你有什么认识的人，就是对人与人之
1: 间的那种
0: 、嗯嗯、这个这个感觉是国内没有的。好，我接着读，接着读，我。这是多，就是啊、呃，还有一个人是在丹佛最老的爵士酒吧吹了四十年的萨克斯，八十八岁仍在仍然在教学的飞行员，然后还有一个啊，这个太感人了，会在医院值夜班的时候保持清醒，因为他不想任何人孤单死去。嗯。嗯，这个就是你看了以后，你就觉得、嗯，哎呀，那他是不是孤单死去的呀？因为很多新冠病人最后都是孤单死去，亲人不在身边的嘛
1: 。对啊，在 ICU 没办
0: 法。嗯，希望有护士陪着他吧。还有一个人就是战胜了两次癌症，然后他就没有战胜，没有战胜新冠
1: ，哎。就是我觉得美国这种人文的事情做的真的挺不错的，然后看那个草地上还有 social 的小圈圈，一、那个草、嗯、绿绿的草地
0: 上画了无数个白圈圈，嗯、还蛮好玩的。旧金山的公园就是这样子的嘛、嗯，成为一道新的风景。然后有一个人说，有有一个人，他是我来看一下他是几岁了，我记得好像是九十几岁。April First， 他是按照那个。他是按照死亡的顺序来的。嗯、第一个死亡的是在就是在硅谷嘛、嗯，就是在我们旁边那个城市，所以那个人就出现在第一个，是个 engineer， 是一个电脑工程师。然后我看到四月四号的有一个人是我记得是七十几岁，他说的是 “always want to get closer to the sea”，、嗯、就是总想离海更近一点。嗯、就是哎呦，你就觉得哦，嗯、还有人是消防员。和兼职的圣诞老人，哦、嗯，还有，如果你需要的话，他连身上，他连自己身上这件 T 恤都可以给你。嗯，我就想，他说他们的这个，他们这个副文的记者，他们是怎么怎么知道这些信息的？就是《纽约时报》，就是让我有一点爱恨交织的这个报纸。他他们有的时候写的。东西真的让人特别感动，但是有的时候呢，又有一点跟我们的三观不合。嗯、他在九幺幺的时候呢，就呃登过十几版，就是跟这个很类似的特辑。他不是记一句话形容这个人，而是记录了每一个就是去世的这个九幺幺中去世的人他们的最后一条电话录音、最后一条短信。最后一条语言留语音的留言等等，你想想哇，这是多么特别深情！他们专门有一个版发布复附文的复告的，就是有什么人死了，然后写一下这个人的平生、嗯，然后这个人就是写，嗯，这在中国已经没有了这种东西。以前好像旧的时候是有的,有的、嗯、是有的，对的，就他们现在还是有的，然后专门有记者干这件事情，而且他们是专业的，就写这种复文的。作者，我觉得哇，他们他们的那个叫什么文件夹里该有多少个有趣的故事、啊？压缩了人的一生，真的是一个人最后的小传吧，超感人。的。
1: 要你想用一句话总总总结一下
0: 你，你会说什么？嘿、哎、嘿嘿嘿，我最近不是看了那个一个电影叫《The Half of It》，嗯，是是讲美国下图的。一个呃华裔小女孩她跟她爸爸，她爸爸在那个车站工作，然后她爸爸原来是个博士，但是因为语言问题始终没有拿到重用，就是她在高中毕业这一会儿遇到的那些问题。她妈妈就很早就过世了，然后，然后她的那个一个喜欢她的男孩就问她，你怎么？你妈妈是个怎么样的人？”她就说：“我妈妈是 young，funny， 就是年轻有趣。”然后。那个男孩就说：“那还有吗？”他又想了想放。嗯，就是 funny 和 fun 的区别。funny，funny、嗯、funny 呢，就是有一点就是搞笑那种，嗯、哼哼但是他们在词性上还是有区别的。放就是我们那个放嘛、嗯、，to fun 的放，就是有趣的、有意思的。然后好像放就是更积极一点的那种有趣，嗯、但是放还有另外一个意思，就是可以让别人也很开心，也觉得有趣。对对对对，所以他对他妈妈的最后的三个字的评价是：呃，年轻，呃，有趣，让别人呃也有趣的人。嗯，我觉得还蛮有意思的。所以我一直在想，我<笑>我也不知道应该怎么形容，就是想到的第一句话就是 “always want to learn something new”， 就是总是想学一些新的东西。嗯，的一个人、嗯，所以我现在。碰到京东的这个事情，就是那些折扣券啊什么的，我觉得我也要研究一下，这也是新东西，我不能老是老是我在朋友圈老是看到大家会说啊、哦，现在折扣太太复杂了，我我已经老了，我已经搞不动了。<音>我想说 ，Why not？ 就是直播，包括我我我跟之前的前电视台的那些同事们，有的时候会聊天嘛，我也想说，为什么你们不做直播？为什么你们不试一下新的东西？就是为什么还在？那个老的地方徘徊，就是，反正就是，我觉得还是要学点新的比较好。这、就是我现在仅有的。你说我要说我是一个母亲<笑> ，No，、嗯、it's not my， n o i t s not me， <笑>太幽默了、啊。就是，哎我正好说个别的事情，就也跟我的性格有关的，就是，嗯，前天吧，就。我现在一直在帮人家写公众号嘛，不是一个礼拜一篇嘛，然后那个公司的 CEO 就是有在说能不能减成一周，呃两一个月两篇，因为他们现在没钱了，就生意不好，就变成两个礼拜一篇。那你压力会小一点啊。啊，对啊，对啊，对啊，但是因为我跟我跟这个公司之间还有个经纪人。嗯就这点活，还有个经纪人，
1: <笑>可以的。
0: <笑>然后那个经纪人就问我愿不愿意干这事儿，我说我愿意啊。但是经纪人已经不想干了，因为就是钱太少了，你知道吗？嗯，所以经纪人说：“哇，你居然还愿意啊？”我就说：“对啊，我觉得因为他们是我完全没有接触的领域嘛。就我在写这个公众号的时候有。”就经常就是很有代入感的想，如果呃有一个人他想要那个人工受精，想要学这想要知道这些知识，那他想了解的是什么？因为我也是这样嘛。他说：“难道你想去人工受精吗？”我说：“没有啊，但是我总是对新的东西保持一些好奇。我觉得这个了解的过程也是很有趣的，嗯、所以我愿意写的。然后
2: ，然
0: 后那个呃，我的那个那个经纪人就说。”嗯，难道你以后也想往这个方面发展吗？我说没有啊。我说不，并不是做每件事情都有一个什么目的的。我经纪人喜欢弹吉他嘛。我说，那你呃，那你是不是你练吉他以后就要出道了呢？或者是做吉他手了呢？与你这个年纪和你这个外形的话，也是搞不定的呀，<笑>也是一个没有前途的事业。<笑>然后他说，嗯，我以后说不定就能成为吉他手呢。<笑><笑>然后我就跟我老公，我就跟我老公谈起这件事，我说：“你觉得我是不是有在浪费时间？”啊，然后我老公就说：“你就是这样的人呀，你就是喜欢东学一点，西学一点，东看一点，西看一点。但是就是你性格就是这样。但是我老公就是那种，他要学什么他就钻下去，就这一项他就死钻死钻死钻死钻下去。然后我就是那种平铺的，嗯、那也没办法，性格决定命运吧。”嗯，所以他英文学得好，我英文学不好。<笑>嗯、你你会怎么形容自己
1: ？我就是我想，如果用用一句话来形容自己，我希望我有一个有趣的灵魂。开始想这件事情是在我来英国之前，然后为了了解英国，看了一个真人秀叫《花儿与少年》。嗯，然后里面有许晴，嗯、还有刘涛，然后。哎，我看过这个，就是、嗯、我还挺喜欢这两个女人对比下来，嗯、就是刘涛，就是女强人那种什么都可以、什么都行的类型。但是我觉得许晴她有很多面，嗯、就是她可以很、嗯、很小女人，同时她也可以很理智，然后有时候又感性的不行，嗯、有时候又非常任性。嗯，就我喜欢的是一个人，她不是只有女强人的那一面，她可以。在生活的各个细节里头展示自己灵魂中不一样的那个方面，就是他可能有的时候很二逼，让人很好笑，但有的时候可以一本正经解决很多事情
0: 。你你就是觉得许晴还蛮有趣的，但刘涛就显得有点 boring 了，是不是？对，就是，嗯，记得以前我跟别人相处的时候，就每一次我都会尽量的让
1: 我自己，不管是穿着还是感觉，都和上一次不一样。嗯
0: ，我也是这样，嗯，
1: 然后。对，然后几次以后，对方就会跟我说：“他说我我分不清到底哪个你才是真正的你，因为每一次见到你，我都觉得你给我的感觉是不一样的。”那这是我希望的，因为我觉得，嗯，就是传统的说法就是说女人像一本书。那我希望就是你不停的在汲取一些你觉得生活中有意思的事情，哪怕我们现在在分享，你在。呃，你在美国的点点滴滴，我在英国的点点滴滴，然后尽量让大家从我们的点点滴滴里头去感受一些自己能够萃取到的东西。那我们其实也是在细节里头萃取到自己想要的东西，放在自己的灵魂里。然后就就比如说，我现在在在练钢琴，那我练到了一些，比如说什么小步舞曲啊之类的。那玩儿她开始哼的歌就是我弹的弹的曲子。我觉得在 classic 的音乐里头，他能够，嗯，在这样的氛围下面成长，我觉得对他也是一种熏陶，也挺好的。啊，就那个时候的我，可能比较感性一点，然后但是有时候跟他一起打打闹闹，把他按在地下，又又特别的耳鼻，然后有时候在家梳一个嗯哪吒头，那个叫什么哪抓。哪抓头，我男人就觉得特别<笑>特别好玩，特别有意思
0: 。丫鬟头好
1: 吗？<笑>明明是哪抓？
0: <笑>丫鬟头
1: 对、嗯，就是。但是，嗯，你在处理其他的事情上，你又表现出另外一种不同的，就是你能够接触。就像我们，我觉得很多人就问我说：“你放弃了在国内固有的生活，你到了国外。”可是，我觉得说、嗯，你的人生的巅峰不是只有一。一座山，你的其他的也不一定一定要达到一个巅峰，你只要走出不同的路，然后看到你自己想要的风景，然后这个风景给了你触动，你把它记录，并且你把它记在了，就是改变了你灵魂，然后渲染了你的血液。我觉得这就是值得的，
0: 所以我希望就是自己是一个灵魂有趣的人，很好，完美的 ending， 我。完全符合我们这个节目的宗旨。
1: t o fun， <笑>现在就是两个灵魂有趣的人在<笑>跟大家分享自己的点点滴滴
0: 。<笑>好啦，感谢收听今天的 t o fun。如果您有任何意见或者建议，请发邮件给我们，我们的邮件是 t o fun connect at gmail dot com
2: 。Have fun。<音>